0: Selamat malam saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 hingga 45. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan 45. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Max dengan jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. saudara di dalam hidup secara naluri kita pasti mengincar sebuah posisi atau kualitas hidup yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau kita semua punya target di dalam hidup kita masing-masing, kita punya pencapaian yang ingin kita raih, kita pasti melakukan sesuatu yang namanya aim high atau aim higher. Kita membidik lebih tinggi, lebih tinggi dan semua orang pasti punya kecenderungan demikian. Mau orang dari kalangan apapun, saudara punya terlahir dengan kondisi ekonomi dan status apapun, kita pasti selalu punya target atau punya cita-cita, punya tujuan, entah jangka pendek maupun panjang, untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih tinggi dan lebih tinggi daripada apa yang kita punya sekarang. Tidak ada yang bisa memukiri begitulah cara kita menentukan hidup kita. Sebenarnya bahkan sampai dikatakan kita harus punya cita-cita setinggi langit dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang punya posisi misalnya di sebuah pekerjaan, kita pasti ingin lama-lama kita naik tingkat. Menjadi supervisor, manager, atau bahkan sampai ke direktur. Kalau misalnya kita punya usaha tertentu, kita pasti tidak mau punya profit yang segitu-segitu saja. Tiap tahun pasti selalu ada pertumbuhan, harus buka cabang, harus buka startup, dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Karena kalau di dalam hidup kita tidak aim high, kita tidak membidik lebih tinggi dan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Maka kita pasti akan merasa kita diinjak-injak oleh orang, diremehkan dan bahkan tidak diakui oleh orang. Sehingga siapa yang tidak mau punya kualitas hidup yang lebih baik, punya posisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saudara, kenapa? Karena di dalam pandemi seperti ini pun saudara itu tidak membatasi kita bukan untuk ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Saudara, saya ingat beberapa waktu lalu saya di kontak e, oleh teman saya melalui Instagram. Teman saya ini adalah teman dari kecil yang sudah lama sebetulnya kita tidak bertemu lagi. Teman sekolah juga. Saudara, saya ingat beberapa waktu lalu dia tiba-tiba kontak -tiba saya dan ya seperti biasa nanya kabar gitu. Saya sekarang ngapain, di mana dan lain sebagainya. Saudara, eh, dia cerita sedikit demi sedikit. Dia sekarang sedang kerja di satu posisi tertentu. Dan dia eh, menawarkan sesuatu kepada saya, saudara. Saudara, dia menawarkan sebuah... Eh, tim begitu atau sebuah uh, usaha dalam tanda kutip gitu untuk mendapatkan passive income sehingga saya tidak perlu, uh, saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan so, saya terkejut saudara dia tahu saya menjadi hamba Tuhan di gereja tetapi dia juga menawarkan seperti itu kepada saya untuk mendapatkan passive income dan lain sebagainya tentu apa yang ditawarkan saudara yang ditawarkan adalah lama-lama dan itu mungkin banyak digeluti oleh banyak orang sekarang ini lama-lama kita harus punya kebebasan finansial Misalnya banyak orang sebelum umur 30 sampai 40, kejar mati-matian semua usahamu, kamu punya penghasilan tambahan, pasif income. Sampai kamu nanti umur 30 dan 40, kamu tinggal ongkang-ongkang kaki istilahnya, saudara. Kamu tidak perlu usaha lagi, uang yang datang kepadamu. Kamu bebas melakukan apa yang kamu mau. Soalnya sebenarnya apa yang sedang dicari? Yang sedang dicari sebetulnya bukan masalah uang, saudara. Tapi masalah freedom, kebebasan. Kenapa? Karena ketika kita punya uang, atau kita punya privilege, atau kita punya kuasa tertentu, atau posisi tertentu, maka itu berarti kita punya kebebasan untuk melakukan lebih daripada orang lain. Orang yang keuangannya terbatas, dia akan terikat oleh banyak hal. Sehingga dia tidak bisa melakukan sebebas bebasnya apa yang dia mau. Orang yang punya jabatan yang lebih tinggi, pasti bisa melakukan yang lebih bebas karena dia punya kuasa. Sebenarnya so, yang orang inginkan sebetulnya bukan hanya masalah uang, tapi masalah freedom, kebebasan. Yang saya tidak perlu diatur oleh orang, saya bisa mengatur apapun yang saya mau. Saudara, bukankah itu yang setiap orang impikan? Dan bukankah, saudara, itu cara dunia bekerja, cara dunia beroperasi dan bekerja sekarang, logikanya adalah seperti itu, saudara. Tapi celakanya, saudara, seringkali mungkin cara seperti inilah atau mental seperti inilah yang kita bawa ketika kita bicara soal hidup di hadapan Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah dan melayani Tuhan. Kita seringkali merasa orang yang lebih layak untuk melayani adalah orang yang sudah memberikan banyak buat Tuhan. Orang yang layak untuk melayani adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Punya posisi yang tinggi, mungkin punya kuasa, punya pengaruh. Dan merasa diberkati oleh Tuhan, saudara. Akhirnya banyak orang mungkin seperti yang tadi dikatakan tidak mau terjun dalam pelayanan. Karena merasa tidak layak, tidak mampu, tidak punya apa-apa. Setelah -apa. cara pikir seperti ini adalah seringkali mungkin kita merasa saya tidak ada apa-apanya. maka saya tidak melayani. Atau kita di sisi yang lain, kita merasa kita punya banyak, memberi banyak, dan kita meremehkan orang lain yang tidak melayani atau belum melayani karena tidak punya kapasitas seperti kita. So, seringkali di dalam cara kita bergereja dan di dalam cara kita melayani, kita punya cara yang demikian. Soalnya padahal kalau kita baca di dalam perikop ini, maka rumus ini, dalam tanda kutip, itu berlaku sebaliknya. Saudara. Ketika kita mengikuti Yesus, Uniknya Yesus itu selalu menjadi dalam tanda kutip skandal, saudara. Yesus itu sering disebut skandal, karena dia bukan hanya skandal bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal dia, tetapi skandal juga bagi orang-orang yang mengenal dia. Yesus ini selalu membuat kaget, saudara. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Markus 10 ini, itu konteksnya adalah mereka sedang ada dalam perjalanan terakhir Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem. Ini adalah perjalanan terakhir mereka. Kita tahu kalau kita baca Injil, perjalanan ke Yerusalem yang terakhir itu artinya apa? Tetapi para murid itu mungkin punya pengetahuan yang berbeda, saudara. Di tengah perjalanan, Yesus itu sudah kasih tahu dua sampai tiga kali. Bahwa di dalam perjalanan ke Yerusalem, ini akan jadi yang terakhir. Anak Allah harus memberikan dirinya, disiksa, disalibkan, dan mati. Yesus sudah katakan itu sedikit-sedikit kasih spoiler, saudara, di dua sampai tiga kali di dalam perjalanan mereka. Kenapa? Karena ekspektasi para murid sampai dengan saat itu di perjalanan, ketika mereka dengan Yesus ke Yerusalem yang ada di benak mereka bukan itu saudara. yang ada di benak mereka pasti adalah sebuah cara masuk Yesus yang dramatis ke Yerusalem, pusat, kota Allah dan Yesus akan merebut kembali segala kejayaan Israel, seperti pada masa tahta Daud, dan Yesus akan meninggikan kembali tahta Daud, menjalankan kembali pemerintahan Allah dan membebaskan mereka dari penjajah kafir saudara, kalau para murid itu bisa bayangkan, itulah yang mereka bayangkan ketika mau masuk ke Yerusalem ketika dalam perjalanan ke Yerusalem dan saudara bisa bayangkan apa yang para murid harapkan dengan ikut mesias yang seperti itu tentu mereka akan merasa, saya ikut mesias yang seperti ini dari dulu pasti akan saya dapat kehormatan yang sangat-sangat besar dan nama mereka pasti tercatat di dalam sejarah saudara para murid ini sudah melihat segala mujizat, kehebatan, kebijaksanaan Yesus, ketika mereka tahu Yesus sering ngomong, tiba-tiba ngomong Aku harus menderita, aku harus mati. So, tentu mereka kaget. Tapi mungkin mereka awalnya cuma merasa, Ah, Yesus paling sedang sentimental, sedang emosional saja. Mungkin pertama kali Yesus ngomong, Aku harus mati, aku harus melayani, aku harus direndahkan. Mungkin para murid gak terlalu anggap itu serius. Tapi kok lama-lama Yesus ngulang-ngulang lagi, saudara, di dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dan di bagian ini juga diulang-ulang lagi, rasanya ada yang gak beres, dan para murid mungkin sudah mulai bisa merasakan hal itu, saudara kenapa? karena ini bukan pertama kali kalau kita baca di Markus 9, di dalam pasal sebelumnya, di perjalanan itu para murid sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka siapa yang paling hebat, siapa yang paling terbesar nah ini mirip dengan yang ada di perikop ini bahkan Petrus juga di perikop sebelumnya, saudara, dua perikop sebelumnya dia berkata, tanya kepada Yesus Tuhan kami sudah memberikan segala galanya, meninggalkan segala galanya upah apa yang kami dapat kita bisa bayangkan ya, semua pikiran para murid sebenarnya kurang lebih sama, saudara. Kenapa? Karena mereka berharap Yesus akan memberikan tempat yang spesial buat mereka ketika masa kejayaan nanti. Nah, saudara, rupanya keresahan inilah yang di dalam ayat-ayat yang kita baca. Itu ditonjolkan oleh kali ini, bukan oleh Petrus, tapi oleh Yohanes dan Yakobus. Mereka mau dalam tanda kutip cek ombak lagi, saudara. Mereka mau cek ombak lagi, Bener nggak sih Yesus ngomong yang benar apa? Benar gak sih sesuai ekspektasi saya? Nah kali ini mereka berbicara dengan lebih terang-terangan saudara. Karena mungkin mereka pengen jawaban yang lebih jelas dari Yesus. Makanya mereka tanya jawaban yang sangat-sangat frontal. Sangat-sangat konfrontatif kepada Yesus. Mereka tanya dengan sangat jelas. Mereka udah bukan tanya-tanya sedikit-sedikit saudara. Supaya mereka takutnya salah. Gitu. Tapi kali ini mereka tanya dengan lebih jelas. Mereka minta kepada Yesus. Tuhan perkenanlah kami duduk dalam kemuliaanmu. Yang seorang sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan. Saudara bisa bayangin ini permintaan yang sangat luar biasa. Makanya habis itu para murid marah yang lain. Kenapa? Karena mereka mau juga saudara. Karena bukan itu bukan tempatmu, itu tempatku. Mereka masih mempertengkarkan siapa yang paling hebat dan paling besar di antara mereka. Saudara kenapa kiri dan kanan? so kiri dan kanan itu adalah kalau di dalam posisi strategis pemerintahan pada saat itu itu mungkin adalah penasehat atau orang-orang yang dianggap terhormat. Itu pasti selalu ada di kiri dan di kanan seorang raja. Atau ini bisa juga merujuk kepada perjamuan makan besar raja. Perjamuan mesianik. Jadi orang Yahudi percaya di akhir zaman ada perjamuan mesias yang begitu besar. Dan mereka yang duduk di sebelah kiri dan kanan tuan rumah atau raja mesias. Itu adalah orang yang paling terhormat. Sebab bagi mereka inilah yang mereka bayangkan. Bukankah keren juga saudara. Kalau ada foto mereka dipajang di sejarah Israel. Ada nama mereka tercatat di sejarah Israel. Setelah bahkan mereka sampai berkata, kami bisa meminum cawan dan dibaptis dengan baptisan yang harus engkau terima. Mereka tidak mengerti saudara, mereka tidak mengerti bahwa cawan dan baptisan itu berarti kematian. Cawan murka Allah dan baptisan malapetaka dari Allah. Setelah disinilah kita mengenal Yesus. Yesus itu bukan pribadi yang kerjanya menyenangkan hati orang atau people pleaser. Oh kamu udah ikut aku, oke, okay, nanti kamu akan dapat. Yesus tidak mengumbar janji manis kepada mereka. Apalagi menyenangkan dan membuat kita nyaman. Di sini kita mengenal Yesus sebagai pribadi yang selalu membuat murid-muridnya terkejut. Saudara penulis Injil menulis ini supaya membuat shock terapi bagi para murid pagi setiap orang yang membaca termasuk kita. Kita yang selalu merasa kita layak kita yang selalu merasa kita sudah ikut Yesus sekian lama, maka sudah seharusnya kita kaget dan kita men-challenge diri kita, menantang diri kita dan segala persepsi kita tentang Yesus selama ini. Kita sudah mungkin melayani lama, jadi anak Tuhan lama. Tapi bisa jadi, kita adalah orang yang paling belum mengenal Tuhan. Kita seakan-akan diperhadapkan pada sebuah cermin di hadapan kita. Apa yang kamu mau dari Tuhan? Apa yang kamu mau dari Tuhan? Padahal makanya Yesus bilang kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Setelah John Calvin berkata, kisah ini sebetulnya menjadi cerminan yang jelas akan kefanaan manusia. Kenapa? Karena ia menunjukkan bahwa gairah yang tepat dan kudus bagi Allah pun seringkali ditemani oleh ambisi. Setelah Allah seakan-akan memperhadapkan di hadapan kita cermin ketika membaca bagian ini. Apakah kamu yakin kamu tahu kamu ikut Tuhan buat apa? Apakah kamu yakin kamu tahu kamu melayani Tuhan untuk apa? Apakah kamu yakin kamu tahu kamu menyenangkan Tuhan? Karena John Calvin berkata, gairah yang mungkin kita rasa tepat dan kudus bagi Allah pun selalu ada ambisi di hadapan. Sehingga bagi kita, kita harus Menantang diri kita ketika kita membaca Injil. Itulah Injil. Kita harus ditantang sebagai murid. Apakah ini yang betul-betul kamu mau? Dan apakah ini yang betul-betul Tuhan inginkan? Kenapa, saudara? Karena cara kerja kerajaan Allah tidak seperti dunia ini. Terumus dari kerajaan Allah adalah kerajaan yang terbalik. Artinya apa, saudara? Saudara mau naik di kerajaan Allah? Di kerajaan Allah, cara yang terbaik untuk naik adalah dengan turun. Soal ini adalah sebuah paradoks mungkinnya. The best way to go up is by going down. Di kerajaan Allah, saudara, cara terbaik kita mendapatkan tempat yang terbaik, itu bukan dengan naik. Bukan dengan punya posisi yang hebat. Bukan dengan punya privilege. Bukan dengan kita paling mahir melayani Tuhan. Atau paling dipandang oleh orang. Tetapi Yesus memberikan satu rumus yang menjadi teguran buat setiap kita. Cara terbaik untuk naik, bukan dengan kamu climbing up. Bukan dengan kamu menjadi yang paling tinggi. Justru adalah dengan kamu turun. Soalnya ini hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena Yesus sedang membandingkan dua cara. Yesus berkata, kamu tahu. Pembesar-pembesar dan pemerintah menjalankan pemerintah dengan tangan besi. Dia menjalankan kuasanya. Dia memerintahkan orang-orang dengan gampang. Kalau nggak bisa dihajar atau dihukum dan lain sebagainya. Tapi di kerajaan Allah, kamu. Yang mau jadi yang terbesar bukan menggunakan kuasa. Sebaliknya, kamu menjadi terbesar dengan melayani. Saudara, posisi tertinggi di dalam kerajaan Allah bukanlah mereka yang bisa memerintah atau punya kuasa. Di sini kalau kita baca, Yesus berulang kali menunjukkan pelayan dan hamba. Itu dua kata yang berbeda tapi punya nuansa yang mirip-mirip. Saudara, Diakonos dan dulos. Artinya apa? Artinya dia konos itu biasanya orang-orang yang melayani di meja. Artinya kalau ada tamu datang, ada perjamuan, dia orang yang standby selalu menunggu di dekat meja kalau-kalau ada yang kurang. Atau ada-ada yang butuh diisi minumannya atau yang butuh dibawakan makanan lagi, itu dia konos. Saudara. Ataupun dulos bahkan, budak yang jadi properti tuannya, Budak yang tidak punya hak untuk merdeka, tidak punya apapun, selain dia jadi properti atau barang. Kalau so, coba bayangkan para murid yang punya bayangan mereka duduk di meja sama-sama Tuhan Yesus dan dilayani oleh orang-orang. Sekarang dibalik sama Tuhan Yesus mereka justru adalah orang yang harus melayani jadi hamba, jadi pelayan dan bahkan jadi budak. Di dalam kerajaan Allah saudara, piramida hirarkinya itu dibalik. Kalau so, bukankah kalau demikian kita seharusnya malu kita merasa seringkali kita layak melayani Tuhan. Karena segala prestasi yang kita punya. Atau bahkan segala sesuatu yang kita punya di sekitar kita, di sekeliling kita. Dan segala sesuatu yang kita telah lakukan buat Tuhan. Tapi Yesus berkata, yang paling tinggi posisinya, kamu harus berlomba-lomba bukan climbing up. Yang paling tinggi posisinya justru adalah orang yang paling bisa merendahkan dirinya. Sadar diri, jadi hamba, jadi pelayan. Karena ini tidak mudah di tengah dunia yang punya kualifikasi tertentu. Saudara, kalau saudara mau jadi petinggi satu perusahaan, atau kalau saudara mau punya satu usaha yang hebat, saudara mungkin harus punya kualifikasi tertentu, bukan? Kita mau melamar kerja jadi posisi yang tinggi, tentu kita harus punya CV yang hebat. Tapi justru, di dalam kerajaan Allah, itu tidak berarti. Saudara Martin Luther King Jr. pernah berkata bahwa justru setiap orang di sini bisa jadi posisi yang tertinggi, karena setiap orang seharusnya bisa melayani. Dia berkata bahwa Anda tidak memerlukan gelar kuliah untuk melayani. Anda tidak perlu tahu tentang Plato dan Aristoteles. Anda tidak perlu tahu tentang teori relativitas Einstein. Anda tidak perlu tahu tentang hukum kedua termodinamika. Anda hanya memerlukan hati yang penuh kasih. Jiwa yang digerakkan oleh kasih. Saudara, inilah menariknya. Inilah perbedanya kerajaan Allah dengan dunia. Yang melayani justru bukan orang yang terlihat hebat. Yang paling tinggi justru ada orang yang paling bisa tidak terlihat mungkin. Orang yang paling bisa melayani. Orang yang paling merendahkan diri bahkan mengambil tempat yang orang lain tidak mau. Setelah itulah orang tertinggi dalam kerajaan Allah. Dan saya sadar-sadar, sulit sekali melakukan bagian ini. Sulit sekali. Surah apalagi mungkin dengan gereja, dengan kapasitas yang besar seperti kita. So, saya merenungkan sekali bagian ini dan saya bertanya-tanya saudara. Terutama di dalam satu bagian yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini. Menjadi hamba bagi semuanya. Menjadi hamba bagi semuanya. Saudara tahu apa artinya ini? So, ini membuat saya sebetulnya tertegun saudara. Karena saya sadar saya pun sulit sekali melakukan ini. Sulit sekali melakukan ini. Kita semua mau kehormatan, kita semua mau posisi. Tapi ketika kita ikut Yesus, kita bukan jadi hamba Tuhan saja. Saya bukan hanya seorang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan mungkin saya bisa dikenal oleh orang. Saya mungkin lebih gampang dapat posisi dan lain sebagainya. Tapi menjadi hamba bagi semuanya. Itu artinya menjadi hamba bagi semua orang. Saya, saya sendiri tidak yakin saya bisa melakukan itu. Bertemu dengan orang-orang siapapun itu saya menjadi hamba bagi mereka. Dan itulah yang dimau oleh kerajaan Allah. Saudara, bisakah engkau dan saya melakukannya? Saya rasa sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Yang saya bergumul ketika merenungkan bagian ini, saudara. Perlu kita tanyakan ketika kita punya gereja dengan kapasitas yang besar seperti ini. Apakah betul kita sudah menjadi hamba bagi yang lain? Apakah betul kita sudah menjadi hamba, pelayan bagi semuanya? Kenapa, saudara? karena dijawab di dalam bagian ini engkau harus menjadi hamba bagi semuanya karena karena anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Markus 10 ayat lima saudara menjadi hamba bagi semuanya itu adalah karena Allah sendiri sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau ketika membaca bagian ini saya terharu saudara. Kenapa? Karena sangat-sangat sulit dilakukan, tetapi kita punya teladan yang sangat luar biasa yaitu Allah kita. Saudara, singkali kalau kita bicara soal beban, kita bicara soal apa? Kita singkali bilang pelayanan itu sebuah beban. Beban pelayanan kamu di mana? Kamu punya beban pelayanan di mana? terus saya diingatkan oleh seorang pendeta bahwa pelayanan itu, kamu kita sebut beban, itu sebenarnya terlalu remeh. Pandangan kita soal beban itu terlalu remeh. Itu seringkali kita pakai untuk menutupi apa yang kita mau. Saya mau melayani sini, maka saya bilang itu beban. Saya bilang ini beban, padahal itu sebenarnya tidak terlalu memberatkan saya, makanya saya pilih ini beban. Terus seringkali kalau kita menggunakan kata beban, kita menggunakannya karena kita rasa itu ringan bagi kita. Itu harganya kecil. Bagi kita ketika kita melayani, saudara kalau boleh jujur kita membayar terlalu murah untuk menjadi orang Kristen. Kita membayar terlalu murah untuk melayani. Saudara tahukah kita? Ketika kita minta, menariknya dalam bagian ini saudara, ketika para murid itu minta duduk di sebelah kiri dan kanan dari Yesus, mereka tidak tahu apa yang sebetulnya mereka minta, saudara. Yang sebetulnya mereka minta ketika mengikuti Yesus di kiri dan kanan. Bagi Yesus artinya berbeda. Saudara tahu kenapa salib selalu ada tiga, saudara? Kenapa salib selalu di sebagian gambar-gambar yang disebutkan ada tiga? Salib Yesus di tengah, dan di kiri dan kanan itu ada orang lain. Saudara menarik, penulis Injil sedang membandingkan di sini. Kamu mau tempat di kiri dan kanan Yesus? Silahkan. Tapi tempat di kiri dan kanan Yesus adalah salib. Bukan posisi, bukan jabatan, bukan kuasa, bukan kehormatan. Kamu mau ambil? Saudara beranikah kita ambil kalau kita bilang saya mau melayani Tuhan? Posisi di kiri dan kanan Yesus sebetulnya, penulis Injil bandingkan. Bukan kehormatan, tetapi salib kita disalibkan bersama dengan Yesus. Saudara, apakah itu harga yang bisa kita bayar? Bagi Engkau dan saya yang sudah pelayanan sekian lama, saya pikir bagian ini bisa menantang kita sekali lagi. Betulkah itu yang saya minta ketika saya melayani Tuhan? Betulkah itu saya, saya cari ketika saya betul-betul melayani Tuhan? Sungguh-sungguh datang, dan saya sudah sekian lama melayani Tuhan. Apakah betul itu yang saya minta dari Tuhan? Ataukah sebetulnya saya masih meminta kehormatan? Saya masih meminta harga yang begitu murah ketika saya melayani. Dan saya tidak mau membayar harga. Bagi saudara yang mungkin sampai sekarang masih tidak merasa tidak layak melayani. Atau bahkan enggan untuk melayani. Kalau Yesus berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara kalau... Orang yang kita ikuti. Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang melayani. Maka saya pikir kita seharusnya malu. Malu karena kita begitu degil. Kita begitu punya ambisi yang begitu besar. Ketika ikut Tuhan padahal kita sama sekali tidak mau membayar harga. Ketika kita hari ini merenungkan freedom. To serve God humbly. Sebetulnya orang yang bisa paling bebas melayani Tuhan. Itu bukan orang yang paling punya kekuasaan. Orang yang paling punya posisi sehingga bisa melakukan segala sesuatu untuk melayani. Orang yang punya kebebasan, paling bebas untuk melayani adalah orang yang menjadikan dirinya hamba dari Kristus. Saudara, bukan Tuhan yang butuh pelayanan kita. Tuhan tidak pernah butuh pelayanan kita. Kita sebetulnya yang butuh pelayanan. Kita yang butuh untuk melayani. Karena itu kehormatan terbesar untuk bisa menyenangkan Tuhan. Karena itu kehormatan terbesar bagi Tuhan yang sudah menghamba bagi kita. Karena pelayanan itu berarti menempatkan kita kepada identitas yang sesungguhnya. Ketika kita melayani Tuhan, kamu bukan juga hamba. Kamu adalah sahabat yang mengasihi Yesus dengan bebas. Dan saudara inilah berita baiknya. Orang yang bisa menjadi hamba dan memberikan segala galanya justru, ironisnya adalah orang yang paling bebas. Karena dia adalah orang yang sudah dimerdekakan bagi Kristus. Oleh Kristus. Orang yang bisa menghambakan dirinya pada Kristus. Justru adalah orang yang paling bebas di atas segala-galanya. Karena dia tidak lagi terikat oleh apa yang dunia tawarkan. Karena dia tidak lagi terikat oleh apa yang dia miliki. Tetapi dia hanya terikat kepada Kristus. Yang dia senangkan setiap hari, setiap waktu. Itulah kesukaan dan sukacita terbesar. saudara Apakah kita betul-betul datang di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan? Apakah saya sudah betul-betul melayani Tuhan dengan bebas? Atau ketika melayani Tuhan saya masih terikat oleh kekuasaan saya, privilege saya, kehebatan saya. Dan saya tidak mau bayar harga buat Tuhan. Kalau di dalam perikop ini, Yesus ada pertanyaan buat murid-murid. Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ketika Yohanes dan Yakobus datang, kami punya permintaan dan Yesus tanya, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Pertanyaan yang persis sama, itu dilontarkan setelah perikop ini. Yaitu ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta bernama Bartimeus. Pertanyaannya persis sama, saudara. Tetapi jawabannya berbeda. Murid yang selama ini dekat dengan Yesus, itu bisa berkata dengan sombongnya. Perkenankanlah kami punya posisi di kiri dan kanan, tetapi Bartimeus seorang buta yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Dia hanya minta satu hal guru supaya aku dapat melihat seorang yang buta tahu jelas apa yang dia butuhkan, dan tahu jelas bahwa dia butuh untuk melihat Yesus juga dibandingkan dengan para murid yang selalu bersama-sama dengan Dia, tapi tidak tahu apa yang mereka minta. Saudara kita perlu datang di hadapan Tuhan memikirkan kembali apakah saya betul-betul bisa dikatakan pelayan apakah saya betul-betul bisa dikatakan hamba bagi semuanya seperti yang Yesus katakan mari kita berdoa dan kita datang di hadapan Tuhan saudara yang sudah sekian lama melayani Tuhan mari pikirkan betul-betul Apakah saya betul-betul sudah menjadi hamba bagi semuanya? Apakah saya betul-betul punya kebebasan untuk melayani Tuhan? Dengan merendahkan diri saya. Dengan merendahkan ego saya. Dengan rela dipermalukan bahkan. Dengan tidak memikirkan jabatan saya. Tidak memikirkan kuasa saya. Tetapi menjadi hamba bagi semuanya. Mari minta kepada Tuhan Tantang kami sekali lagi Tuhan Apakah saya betul-betul sudah menjadi hamba bagi semuanya Atau saya masih puas dengan posisi saya Saya masih puas dengan kondisi saya Saya masih puas dengan apa yang saya punya Karena harga yang saya bayar terlalu kecil Atau saudara yang sudah sekian lama tidak lagi melayani Atau bahkan belum melayani kalau anak Allah itu Sudah memberikan dirinya Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan memberikan dirinya Bagi tebusan, bagi banyak orang Pantaskah kita ada di posisi kita sekarang Layakkah kita Bersantai-santai Dan tidak peduli terhadap pekerjaan Tuhan Mari datang secara pribadi Dalam konteks hidup kita Dan pelayanan kita masing-masing saat ini dan renungkan apakah saya betul-betul sudah menjadi hamba bagi semuanya betulkah saya bebas melayani Tuhan betulkah saya betul-betul mau melayani Tuhan di kiri dan kanan yang berarti adalah salib Tuhan siapkah kita kami sadar kami terlalu tidak layak seberapapun yang sudah kami berikan buat Tuhan, seberapapun pelayanan kami yang sudah dilihat oleh begitu banyak orang seberapapun posisi yang sudah kami miliki dalam pelayanan Tuhan itu semua tidak pernah akan bisa memuaskan engkau jika kami belum menjadi hamba, pelayan bagi semuanya Tuhan ampuni kami ya Tuhan Kalau selama ini kami melihat pelayanan Terlalu remeh Terlalu kecil Sehingga kami merasa Kami bisa memanipulasi Tuhan Dengan apa yang kami bisa lakukan Dan apa yang kami miliki buat Tuhan Tetapi kami sadari ya Tuhan Teladanmu terlalu sempurna Kau memberikan dirimu melayani Dan seharusnya kami malu ya Tuhan kami mungkin punya title pelayan. Kami mungkin dianggap seorang pelayan Tuhan oleh orang-orang sekitar kami. Tetapi harga yang kami bayar masih terlalu kecil. Kami belum betul-betul menjadi hamba. Tuhan, kami minta Engkau rendahkan hati kami sekali lagi. Rendahkan bahkan diri kami ya Tuhan. terus sudah sekian lama kami melayanimu dengan kesombongan kami dengan keinginan kami yang jahat ampuni kami ya Tuhan dan bahwa kami untuk kembali melihat kasihmu bahwa kami kembali untuk melihat bahwa engkau adalah Allah yang selalu melayani tanpa syarat dan sudah seharusnya kami mengikut engkau Allah yang melayani itu Tuhan tolong pimpin kami agar hidup kami boleh kembali menyenangkanmu agar pelayanan kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapanmu dan kami boleh menjadi murid-muridmu yang sejati Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kebaktian doa kita sampai di sini. Sama saat itu sejenak dan Tuhan memberkati setiap kita.